1: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Es un placer y un privilegio disfrutar con vosotros de la presencia de un amigo, de un hombre... ...cuya cultura, esencia y naturaleza lo hace entrañable. Estamos aquí con nuestro querido amigo Darío Sangüesa... ...al cual queremos saludar y darle una cordial bienvenida.
2: Hola,
0: Muchas Darío. gracias
2: por haberme invitado... ...y que sepas que la presentación que me has hecho me la dicen desde pequeñito. ¿eh? Desde vale. que tenía cinco años me dicen lo mismo.
1: Es que se nota, se nota. Es que la bondad se ve en los ojos y en el corazón de las personas. Darío, a mí me gustaría que pudiéramos viajar hoy... ...entre dos civilizaciones y dos culturas... ...la Grecia y la Romana... ...que pudiéramos ver en el mundo grecorromano... ...la aparición de un pueblo muy especial... ...un pueblo que indudablemente hoy nos ha marcado... ...y quiero poner un pequeño enigma... ...a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan... ...vamos a hablar, entre otros... ...de un pueblo que fue capaz de colonizar... ...una isla cuyo nombre era la ciudad del dios Ves... ...o la Isla de la Fragancia. Fue colonizada por este pueblo... ...hacia el año 654. ¿De quién? 654 antes de Cristo. ¿De qué pueblo y de qué civilización vamos a hablar hoy? Nuestro amigo Darío... ...creo que nos las puede presentar en este momento.
2: Pues sí, verás, eh, normalmente la gente tiene la impresión de que después de la Grecia del gran Alejandro Magno viene el Imperio Romano, y no es así la consecución de imperios, ¿vale? Ah, eh, si nos lo han enseñado también. Ya, pero hay una ciudad que sí. en, entre esos dos imperios hizo un papel en la historia bastante, bastante importante, y esa ciudad se llama Cartago. Cartago, una ciudad con dos
1: puertos importantísimos, puesto que fue muy famoso también Cartago y los cartagineses por ese dominio del mar en Enostrum, del mar Mediterráneo. ¿Nos puedes hablar un poquito cómo surge Cartago, qué historias
2: o qué mitos y leyendas podemos encontrar al origen de la ciudad de Cartago? Sí, verás... Eh... Cartago es un asentamiento fenicia, lo que ellos llamaban una factoría, ¿vale? Lo que nosotros podríamos entender como una colonia. Uh -huh. Y los fenicios tienen su origen en el Mediterráneo Oriental, lo que hoy sería eh, el Líbano, uh -huh. ¿vale? Ahí, Muy bien. ahí tienen su origen. Ellos eh, se llamaban en su propia lengua eh, canaanitas... Sí. Que es curioso por lo de Canaán ¿eh? <risa> y... Porque
1: eso quizás nos proyecta Hacia una historia bíblica Sagrada, muy liada a... sí. al judaísmo ¿no? La tierra de la Canaán La tierra prometida
2: De hecho, eh, eh, su lengua es semítica Es reconocida como lengua semítica Y tiene muchas similitudes con el hebreo ¿eh? Eh, Con el hebreo que hablaba el pueblo judío Pero bueno, eh, cuando los griegos Hablan de los fenicios O de los canaanitas Ellos lo llaman fenicios Vale, uh -huh. Entonces a nosotros nos llega esa, esa cuestión como los fenicios. Y es un pueblo que realmente resalta por su carácter de comercial o, o de comerciantes. Hoy en día, si alguno de nuestros oyentes conoce a alguien que viene del Líbano, seguramente esa persona tiene una profesión relacionada con el comercio. Digamos que lo llevan en sus venas. Es así, en sus venas y en su carga genética está comerciar, ¿vale? Y se extendieron por todo el Mediterráneo, incluso fundando la ciudad más antigua de Europa, Cádiz. Ah, pues muy bien. Así
1: que nos encontramos ya inmersos en ese pequeño origen de Cartago, pueblo fenicio conocido y también implicado en la esencia y también en la historia de aquí de Hispalis, de España. Ahora quisiera preguntarte una cosa. Su localización geográfica de la ciudad de
2: Cartago, ¿dónde la podríamos situar exactamente? Pues verás, eh, hemos hablado que sus, sus orígenes están en el territorio fenicio, sí. en el Mediterráneo Oriental, pero resulta que cuando este territorio eh, decae, eh, no tiene la suficiente fuerza política, entonces Cartago, que está en el norte de Túnez, vale, lo que sería hoy Túnezía, sí. eh, allí establece eh, su... su su poder su núcleo sí su poder su ciudad y todo lo que nosotros entendemos hoy que sería todos los territorios de Cartago que implicarían el Mediterráneo occidental para que los oyentes nos entiendan el Mediterráneo occidental sería desde desde la bota de Italia desde el tacón de sí. la bota de Italia o la punta Sicilia Malta y ya conexión con África hacia el oeste que englobaría las islas de, de Sicilia, Cerdeña, sí. Córcega, las Baleares ¿eh? y toda la costa mediterránea de Hispania y, por supuesto, toda la costa del norte de África, que era lo que tenía Cartago, ¿eh? la costa del norte de África.
1: Es decir, todo, eh, toda la parte oeste del... Del Mediterráneo.
2: Sí, eran los amos de esa parte oeste del Mediterráneo.
1: Eso lo llevaba a que era un pueblo conocido también por sus incursiones marinas, la dominación naviera que tenía Cartago.
2: Sí, todo todo buen imperio o, todo, o toda buena nación que quiere tener... Eh, Poder más allá de sus fronteras tiene que tener una buena flota. Y ellos ya la tenían de cara al comercio. Y por supuesto, para proteger al comercio, tenían que tener una flota militar. Y esa flota militar era la que hacía posible que el comercio fluyera y fuese bueno. Todo el mundo estuviese contento y todo el mundo tuviese dinerito. Eh, había una nave eh, que estuve leyendo, tratando de comprender lo
1: que tú nos hiciste hablar, una nave guerrera, una nave de combate, que era el Quinquerene, ¿no? una nave muy especial que era la que permitía esa dominación eh, en el Mediterráneo. Eh, Cartago, como una ciudad importante, ¿tú nos
2: podías describir un poco sus características de la ciudad de Cartago? Pues como todas las ciudades de la antigüedad tiene varios periodos, ¿vale? Y en esos periodos pues vemos una construcción eh, de tipo orgánico, eh, que es eh, con calles intrincadas y, y calles que no guardan un, un sendero especial, pero eh, sobre todo... Antes del siglo V, ellos eh, hacen una construcción de la ciudad de tipo hipodámico o de tipo endamero, ¿eh? con calles rectas y avenidas. Muy anchas y muy bien hechas. Eh, sería un concepto de ciudad muy moderno para nuestra actualidad sí. y que en muchas ciudades, por ejemplo, de España, que tenemos nuestro casco histórico musulmán, sí, sí, sí. Eh, no, no tenemos eso. Y ellos ya desde un principio hicieron que Una la ciudad... Una de iglesia funcional, sobre todo. Muy funcional y práctica, eh, y sobre todo ordenada. Bueno, es una característica
1: quizás muy importante para el tipo de, de vida que llevaban, muy mercantiles, muy comerciantes, como tú dices. ¿Qué otras cosas podemos hablar de los cartaginenses
2: de aquel pues, origen? Pues fíjate, eh, empezaron con una monarquía, con a veces tenían un rey, lo normal era que tuviesen dos reyes, dos sufetes, ellos no lo llamaban reyes, lo llamaban sufetes, y este poder fuese compartido siempre por una oligarquía eh, que era la, la nobleza la parte alta de la sociedad y luego posteriormente al 480 antes de cristo pues pasan a un, un régimen de senado ¿m? muy parecido a lo que sería luego el senado no, romano luego, luego no justo coetáneo el senado romano muy parecido tenían um, aproximadamente 100 senadores Luego tenían unos pocos más que representaban cargos de importancia y luego tenían un consejo superior o un consejo de, de gobierno compuesto por menos y que tomaba decisiones eh, que tenían que ser hechas muy rápidamente. ¿vale? Pero su su modelo de gobierno era muy parecido a la República Romana con un Senado que era muy influyente. Si tuviéramos que hacer un,
1: una comparación con nuestros senadores y nuestros responsables de gobierno, aquí me meten en camisa de once varas muy grande, ¿tú crees que el este funcionamiento era muy parecido al Senado o a la Cámara
2: contemporánea sí, sí, porque todo esto se hereda de, de las antiguas organizaciones tribales de, de la raza humana, en las cuales siempre había un jefe que, que dirimía sobre cuestiones eh, varias y luego había un consejo de ancianos. El consejo de ancianos era el que tomaba las decisiones realmente importantes sobre religión y guerra todo eso lo, lo heredamos los seres humanos y eso pasa a la figura del senado tanto de Cartago como de Roma como de hoy en día vale eh, siempre tenemos una figura así y el senado de Cartago no era muy diferente del que tenemos hoy es decir había mucha política había conjuras conspiraciones y corrupción por supuesto
1: es que la naturaleza humana no ha cambiado absolutamente nada desde los orígenes hasta nuestros días eso de conspirar los unos contra los otros lo encontramos en casi todas o mejor dicho, en todas las civilizaciones, todas las culturas y todos los países del mundo. A nivel de la Fundación de Cartago, se hablaba mucho de un mito y una leyenda. hacia qué años más o menos podemos hablar de la Fundación de Cartago?
2: Pues mira, las fuentes históricas directas sí. no quedan, no, no han resistido mucho el paso del tiempo, sobre todo porque eh, cuando Roma en la Tercera Guerra Púnica vence a Cartago...
1: Después hablaremos un poquito de la Guerra Púnica.
2: Ellos eh, establecen la damnatio Memoriae o la destrucción de toda memoria de Cartago, y eso implica también la destrucción de documentos literarios o documentos oficiales que hablasen de la fundación de Cartago. Así que las únicas fuentes que tenemos son fuentes indirectas, directas y casi siempre de gente que se llevó mal con Cartago, como eran los griegos y los romanos. Así que tenemos que acudir a fuentes arqueológicas que sitúan más o menos en el siglo IX Cristo la fundación de Cartago. Ya digo, los griegos y los romanos lo sitúan en el siglo X o en el siglo XIII. Uh -huh. Pero lo que nos dice la arqueología es aproximadamente el siglo IX a.C. Y, y bueno, hay leyendas sobre la reina Dido y sobre... Eh, pues Eneas, Eneas y, y Afrodita hay, hay muchas leyendas pero contarlas aquí sería un poquito largo no pues, pero aquí,
1: no son como tú dices leyendas pero más o menos podemos ubicar el origen de Cartago hacia el año siglo Ocho, IX antes. 819
2: 827 vale, antes
1: pues, de Cristo pues, pues oye son muchos siglos en los cuales eh, la historia se desarrolló has hablado de la monarquía griega del tipo de gobierno que tenían y sí y me gustaría pues tratar de comprender un poco mejor la historia contigo, y de ver, eh, puesto que habían enemigos de los cartagineses como eran los griegos y los romanos, eh, ¿cómo se desarrollaron, por ejemplo, esas, esas guerras con los griegos, con el imperio griego? Que,
2: ¿Cómo influyó en Cartago? Pues mira, ellos tenían un conflicto sobre todo con Sicilia, con la, la parte occidental de Sicilia. Los griegos conocían a Sicilia como la Magna Grecia, uh -huh. eh, ni siquiera recuerdos de Italia, ¿eh? ¿vale? Eh, digamos que Italia comienza a tener, eh, o Roma comienza a tener parte de esa, de esa isla de Sicilia en la Segunda Guerra Púnica con Escipión. Así que eh, ellos primeramente se enfrentan con los griegos y hay tres guerras griegas que enfrentan a los cartagineses con Grecia y en esas tres guerras griegas pues los cartagineses no salen muy bien parados aunque eh, tampoco son expulsados completamente del Mediterráneo Occidental digamos que Grecia se defiende sí. y se sabe defender y Cartago pues eh, sigue en su, en su posición de dominio sobre el Mediterráneo Occidental y no, no hay más eh, lo importante es cuando viene, cuando viene Roma. Bueno, ahora
1: entra en el panorama el Imperio Romano. Eh, entró en el panorama, porque ya estaba, pero en ese conflicto con Cartago, ¿cómo se desarrollan esas famosas tres guerras púnicas? Porque todos hemos oído hablar de las guerras púnicas y quizás no entendemos muy bien o no llegamos a asimilar muy bien los diferentes periodos y
2: la influencia de esas tres guerras púnicas sobre el mundo contemporáneo. Pues mira, eh, la primera guerra púnica es sobre el territorio de Cerdeña y la verdad es que mmm, ella, ellos estaban luchando contra, contra Roma precisamente porque Roma quería ese territorio. Igual eh, que, ¿Hacia qué años, perdón, hacia qué años no más o menos nos situamos en la primera guerra púnica? Pues eh, hacia mediados del siglo III, antes de Cristo. Unos 260 años sí. antes Cristo más o menos. Sí. Y luego, eh, tenemos la Segunda Guerra Pública, que es, yo creo que la que pasa a la historia, la que también, eh, hace famoso a Sagunto, ¿eh? en, uh -huh. en todo el mundo, porque esa, esa Segunda Guerra Pública comienza con un tratado en el cual los cartagineses y los romanos, que son los, por así decirlo, los recién llegados a Hispania, se reparten el territorio de Hispania y todo lo que hay al sur del Ebro, eh, pertenece a, a Cartago no. y todo lo que hay al norte pues pertenece a Roma y resulta que Sagunto era ciudad aliada de Roma y como todos sabemos pues Sagunto está al sur del Ebro sí. a algunos, a algunos cientos de kilómetros al sur del Ebro entonces unos 300 kilómetros al sur del Ebro <risa> más o menos 200 y pico por ahí sí, ¿eh? sí. Eh, el caso es que eh, Sagunto cuando se firma este tratado, sí. eh, pide ayuda a Roma. Roma eh, no quiere ser el primero en romper el tratado. Y Aníbal Barca, que había sido educado desde su niñez para vengar esa derrota humillante en la Primera Guerra Púnica, pues eh, ataca Sagunto. Ataca Sagunto con un sitio, un, un cerco que pone a la ciudad porque Sagunto tiene un castillo prácticamente inexpugnable entonces es, es tontería ir a, a atacar ese castillo ellos establecen un cerco y metódicamente establecen un cierto ataque eh, sobre un punto determinado, ¿vale? Uh -huh. No es que vayan a atacar todo el castillo a la vez, porque eso eh, era, y aún hoy, sería una tarea realmente imposible. Los que nos escuchan y nos pueden ver eh, pueden visitar Sagunto para que vean las ruinas del castillo y la fortaleza que en realidad sí. eh, era. Y aquellas personas que nos escuchan desde muy lejos pueden hacer alguna visita virtual desde las páginas web del ayuntamiento. El caso es que... Eh, si tuviésemos la capacidad de ataque que tenía Aníbal en aquel momento, sería un poquito frustrante ir hacia Sagunto porque tenía un ejército enorme y solo podía atacarlo metódicamente por un lado. vale Y bueno, existen varias leyendas acerca de, de la derrota de Sagunto y la verdad es que mmm, todas ellas hablan de una resistencia heroica. De hecho, cuando se vence la Segunda Guerra Púnica, Sagunto es una de las primeras ciudades federadas que obtiene la ciudadanía romana, fuera de Roma. Y eso significaba en aquel tiempo ser ciudadano de primera.
1: Eh, nosotros podemos constatar hoy en día la manera como la influencia romana dejó sus huellas aquí en Sagunto, porque no hay mm, terreno que uno no levante una piedra cuando se encuentra con una ruina romana. Eso es eh, bastante interesante. Bueno, el tiempo avanza, desafortunadamente nos encontramos... Mm, al menos en esta parte, creo que sería necesario volver en otros momentos. Ya hemos visto las guerras púnicas. Háblame un poquito más acerca de Aníbal, o sea, el gran Aníbal. Aníbal Barca campo, fue, fue,
2: minutos fue un general eh, que hizo cosas grandiosas eh, hizo muchas batallas y casi las ganó todas menos la última, la de Zama y la verdad es que se encontró de frente un general romano, Escipión que puso en práctica una cosa que hoy conocemos como pensamiento lateral <risa> sí. pero eh, que la verdad ha servido para afrontar muchas batallas, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial. Me explico Aníbal eh, eh, lo más fácil después de haber conquistado a Sagunto sería haber eh, tirado en línea recta hacia el puerto de Roma eh, en barcos, sí. pero él no hace eso. Él... Es un gran estratega militar, es, hay que reconocerlo. Él lleva a todo su ejército con 40 elefantes a través de los Pirineos, a través de los Alpes y empieza a entrar por el norte de Italia ganando mmm, bastantes batallas. El caso es que toda, todo ese periplo de Aníbal, que no es fácil, pues eh, lleva a, a Aníbal prácticamente a las puertas de Roma. Eh, Aníbal eh, establece un, una serie de, de batallas por todo alrededor de Roma, incluso llegando al sur de Italia, al sur de la bota de Italia, y Escipión eh, ve muy claro que enfrentarse a Aníbal es perder. Así que eh, decide cortar sus suministros en Hispania. Uh -huh. Y a partir de ahí eh, conquista Cartago Nova, que era la. o que era la capital de, de Cartago en Hispania, y. Y a partir de ahí, pues, eh, Aníbal empieza a haber recortado sus suministros y Escipión, en vez de plantarle batalla en Italia, le planta sí. batalla en, en el norte de África. Así que Cartago llama a Aníbal y por fin Aníbal es expulsado sí. de, de Italia pero porque Cartago lo ha llamado. Y allí en la batalla de Zama hay una serie de estrategias muy bonitas que sería muy bonito desarrollar aquí. Pues lo desarrollaremos en un próximo programa, me parece. que Es que nos dejas
1: con, con la miel y el sabor dulzón en la boca para poder degustar el plato que has anunciado a continuación. Mira, la verdad que es muy importante. Esa estrategia Aníbal, indudablemente, fue una gran estrategia. Algunos historiadores lo llegan a comparar a Napoleón Bonaparte, Parte. Sí, ¿Sí? A la nivel verdad. de la estrategia Napoleón esa eh, campaña hacia la expansión de, del imperio napoleónico eh, se parece bastante a Aníbal y creo que fue y, eh, tuvo una gran influencia Aníbal sobre muchos estrategas militares de hoy
2: en día. La verdad es que eh, Publio Cornelio Escipión también fue un grandísimo estratega y la, estudiar a los dos es, sí. es una maravilla. Vale, Pues muchas
1: gracias, Darío, por hacernos viajar un pelín, un poquito de tiempo sobre eh, Cartago y el Imperio Cartaginense. Quiero decir a nuestros queridos amigos radioyentes y a aquellos que nos escuchan por internet que es necesario que nos podamos despedir. Dándole gracias a Darío, seguro que volveremos a avanzar sobre este y muchos otros programas y resuelvo el enigma del comienzo que lo dejé colgando ¿Cuál es esa ciudad que fue conocida como una ciudad dulce que fue conquistada por los cartaginenses hacia el año 654 eh, aproximadamente antes de Cristo? Pues bueno, esa es la ciudad, la bella ciudad de Ibiza, la isla de Ibiza Así es que vamos a visitar la historia en la vida práctica. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias al personal técnico de nuestro estudio y esperamos que muy pronto podamos encontrarnos
2: contigo, Darío. Hasta muchas pronto. gracias. Hasta pronto.